0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del martes de Ciencia, Cultura y Fantasía. El día de hoy te voy a hablar sobre la Casa de Brujas de Sale. En enero de 1692 se inició en la localidad de Salem, en Massachusetts, el juicio contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería. Las denunciantes eran un grupo de adolescentes que empezaron a sufrir convulsiones y espasmos. Fueron incontrolables durante un proceso que acabaría con la vida de veinte personas. Intrigados, pues acompáñenme a escuchar este documental sobre la casa de brujas de Salem. En la Europa del siglo XVII, fueron miles de mujeres que ardieron en la hoguera acusadas de brujería, tras ser sometidas a horribles torturas. Mucho se ha escrito sobre barbarís y fanatismo religioso en el continente europeo, pero menos conocidos son los actos del mismo tipo que se cometieron en la América colonial hace ya en el año 1620, los primeros colonos procedentes de la tierra Inglaterra y los Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra, conocidos como los Padres Peregrinos. Fundaron las primeras colonias como Connecticut, Boston y Springfield, en aquellas tierras donde vivían los indios mojicanos o Massachusetts, se produjeron cerca de una veintena de casos de brujería, aunque el más recordado e impactante fue el que tuvo lugar en el poblado de Salem en la colonia inglesa de Massachusetts. El reverendo Samuel Parris se había trasladado de Boston a Salem con sus hijos, que eran Thomas, Elizabeth y Susana, además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres, asesinados por los indios. Junto a ellos vivía una esclava llamada Tituba, junto con su marido llamado John Indian, la cual se encargaba de cuidado de estos niños. El reverendo Parris vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem pero su escasa habilidad en el trato familiar a la cual imponía una férrea disciplina y su carácter desconfiado y arrogante le hacían sentirse señalado y acosado por sus vecinos. En febrero de 1692, Empezaron a suceder algunos hechos extraños en la pequeña población de Salem, enclavada entre pantanos y habitada por trabajadores puritanos, perturbadores, testimonios de, de blasfemias, maldiciones y escandalosas visiones de niñas desnudas encendiendo velas en un claro del bosque, Mientras invocaban a supuestos demonios. Frotaban lascivamente sus cuerpos unas con otras. Pusieron a todos los vecinos en estado de alerta. A Tituba, la esclava negra de la familia, Paris le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y a sus amigas así como practicar viejos rituales vudú. A menudo, estas historias y rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de estas adolescentes, quien era Betty, Paris y Abigail Williams. Un día, estas fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque. Mientras, Tituba realizaba sobre un caldero rituales vudú de las bárbados su tierra natal. En los primeros indicios, según cuentan las crónicas de la época, las dos niñas empezaron a sufrir muchas convulsiones en público, y a pronunciar algunas palabras y frases sin sentido, a estallar en llanto súbitos y sin motivo aparente, y a tener comportamientos bestiales. En realidad, es muy posible que las dos niñas intentaran ocultar sus juegos sexuales, a los que muy pronto se unió Ann Putman, una niña de 12, hija de las familias más ricachonas de la población. De hecho, Anne contó que una vez, estando en el bosque, luché contra una bruja que quería decapitarme, dijo. No hay ningún problema físico que cause ese comportamiento. No hay duda de que se trata de la influencia directa del demonio. Con estas palabras, diagnosticaba William Grease el médico de Salem a las niñas afectadas de tan, extrañas, de tan extrañas dolencias. Toda la población de Salem, incluso el reverendo Parris, creían en las brujas y que éstas eran las causantes del extraño comportamiento de estas jóvenes. Para evitar la horca estas niñas acusaron a Tituba de iniciarlas en estos ritos satánicos. No deja de ser muy curioso que el método usado para confirmar el caso de brujería de estas dos niñas fuera que el marido de la esclava John Indian preparase un brebaje a base de harina de centeno y orina de bebé y se lo diese a beber a un perro. Si el pobre animal desarrollaba los mismos síntomas que las presuntas embrujadas, el diagnóstico quedaría confirmado. En las declaraciones y acusaciones que fueron en febrero de 1692, se inició el juicio a cargo de los magistrados llamados Jonathan Corwin y John ha Hunter, quien debían directamente dictaminar el origen de las posesiones diabólicas. Con la sala llena de público, se inició la sesión en la que los dos magistrados presionaron a la hija de Parris y a su sobrina para que señalaran a los culpables. Aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en las que cada uno acusaba al más indefenso o a quien tenía más antipatía. La primera acusada fue Tituba, que para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente, he visto el diablo en el bosque. A veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro o de perro negro o de cerdo, quizá. He visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja, y Betty, Abigail, Ann Putman, Sarah Osborne y Sarah Good están al servicio de Satanás. He visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal según aclaró la misma esclava el libro al cual aludía en el que figuraban todos estos nombres de las brujas se había en Salem se lo había entregado a un hombre misterioso tras declararse culpable Tituba fue condenada a prisión y tuvo un año recluida por su parte Sarah Osborne una anciana y Sara Good, una indigente que también había sido acusada, fue ahorcada al no confesar su culpabilidad posteriormente. Otras mujeres como Martha Corey siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamentos, tal vez a causa de envidias o algunas reciñas entre los aldeanos y su esposo. Gilles Corey murió en prisión mientras era torturado. Tituba fue condenada a prisión. Por su parte, Sarah Osborne, una anciana, y Sarah Wood fueron arcadas al no confesar su culpabilidad, como ya lo mencioné. El reverendo George Burroughs fue acusado a sí mismo por la familia Putman porque según relató Anne su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás que mató a sus dos primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine Otra aldeana llamada Susana Martin, fue acusada por un vecino porque creía que había embrujado a, su, a sus bueyes y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a Tituba. El 2 de junio de 1692, el juez William Staunt, envió a la horca a Bridget Bishop, una mujer que doce años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo único pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado tres veces. Otra mujer llamada Rebecca Norse fue también acusada. El juez que la conocía bien la declaró inocente lo que provocó tal oleada de vandalismo y salvajismo entre la población que el asustado magistrado tuvo que cambiar de opción y ordenar que la ahorcaran de inmediato. En la histeria colectiva pocos años más tarde los tribunales comenzarían a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salem en el año 1692 habían tenido bastantes irregularidades y finalmente en el año 1703 el tribunal de Massachusetts recha rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. Tres años más tarde, Ann Putman, una de las niñas supuestamente embrujadas pidió perdón a su iglesia y a estas familias de los ajust ajusticiados en la horca. Lo hice engañada por Satanás. Por su parte, Betty Parris se fue de Salem con su padre y el rastro de Abigail Williams se pierde a mediados de 1692. Son numerosas las conjeturas sobre las circunstancias que pidieron desencadenar los terribles acontecimientos en Salem. Algunos autores han citado a las epilepsia como la causa de estos ataques y las convulsiones de estas niñas. Otros han encontrado un origen tóxico en estas manifestaciones colectivas. Para algunos historiadores... La fuente de todos estos síntomas estaría en una intoxicación por cornezuelo del centeno, una enfermedad conocida como ergotismo o fuego de San Antonio, cereal con el que se elaboraba el pan y que posee una toxina. La ergotamina de la que deriva el LST o ácido lisérgico, no obstante, para la mayoría de estos estudios, la causa más probable de tan terrible acontecimiento es la histeria colectiva como resultado de asfixiante clima, de puritanismo y de la educación represiva que imperaban en aquellos tiempos la histeria. Había sido definida pocos años antes de los sucesos de Salem como la gran simuladora por el médico inglés Thomas Siderham por ser el mal capaz de simular un gran número de enfermedades orgánicas. Actualmente, en día de hoy, es una pequeña ciudad de cuarenta mil habitantes donde cada año se congrega el país con motivo de la festividad de Halloween, ya que es el lugar donde con más énfasis se celebra estas fiestas tan tradicionales para los estadounidenses. Pues al día de hoy pueden ir a visitar este lugar. Después de visitar Boston, viendo lo que ofrece la capital de Massachusetts, van a centrarse en los alrededores donde escogen dos ciudades para hacer excursiones desde Boston. La primera es una ruta por Playmont y en la jornada las cosas que pueden ver en Salem. Visitar Salem en esa jornada los pone de pelos de punta. Una sesión de Wilking Dad en 4D. La pequeña ciudad de Salem es famosa por ser la ciudad de las brujas. Y es que en ella se llevaron a cabo los famosos juicios en los que Decenas de mujeres sufrieron la acusación de brujería por 1692. Aquellas desgracias y víctimas de Salem todavía son recordadas. En octubre es la mejor época en que todo el mundo quiere ir a Salem, porque es la ciudad más importante del mundo para celebrar Halloween. Pasean por alguna de sus calles, les parece estar como en un parque temático que en una ciudad. Salem en el pasado fue un importante puerto comercial con el lejano oriente y se construyó el muelle Derby, el primer millonario de Estados Unidos, que era Elias Hackett Derby. Pero también vivieron otros muchos de los primeros millonarios estadounidenses. La mayor parte de Mercedes que se afincaron en Chestnut Street. Hoy aquello queda en el pasado. En las actualidades de Salem es una ciudad de dormitorio de Boston para gente de clase media o alta. A nosotros o a ustedes les encantará esta ciudad Salem es una excelente escapada desde la ciudad de Boston se puede visitar perfectamente en una tarde aunque dedicaría todo el día lo mejor de todo es que se encuentra muy bien comunicada con Boston por tren Los juicios de Salem se celebraron en febrero del año 1692 a 1693. No solo se celebraron en Salem, también se también en Salem Village y ahora en Denver, Beverly, Springfield. Todo comenzó cuando dos niñas, Betty Parris y hija del reverendo Samuel Parris y su prima Abigail Williams, Comenzaron a presentar espasmos, mucha fiebre, hasta convulsiones. Poco tiempo después, varias niñas y mujeres de Salem tuvieron los mismos síntomas. La primera procesada fue una esclava llamada Tituba, como ya les dije. Luego las acusaciones se extendieron y muchos vecinos eh, se acusaban entre uno y otros. Al finalizar en 1693... Más de 150 personas las detuvieron, encarcelaron y solo con acusaciones, aunque no fueron procesados todos. 26 personas fueron a juicio y 5 fallecieron. Una de las ciudades históricas más importantes de Estados Unidos. Actualmente, la principal industria de estas ciudad es el turismo. Sobre todo en octubre, que Salem está a petar con la celebración interminable de Halloween. Se vive por todos los rincones de esta ciudad. Hay varias cosas que ver en Salem. Pues está el Museo de las Brujas, que se puede decir que es lo imprescindible. Que ver en Salem no es que sea el mejor museo que vas a ver en tu vida. Pero estás, eh, pero estás en Salem y es de visita obligada. Pues la primera parte de esta visita comienza en una sala donde tomas asiento en el centro. Está rodeado de los episodios que tuvieron lugar en 1692. Y escenificados con muñecos y autómatas. Comienza la historia narrada y enfocada por secciones iluminando cada escena en esta siguiente sala se hace un recorrido por la evolución de esta brujería el, pro, el precio de la entrada es de 13 y se puede visitar todos los días de 10 de la mañana a las 5 de la tarde en julio y agosto hasta las 7 Después vas a Salem Heritage Trail, que si recuerdan de la Boston Freedom Trail, pues Salem también tiene un recorrido marcado por una línea roja en el suelo que recorre las calles de la ciudad localizado en 14 casas que pertenecían a estas mujeres asesinadas en los juicios de Salem. Estas casas principales fueron del siglo XVII y XVIII y han sido completamente restauradas y son una de las principales atracciones de Salem. Luego está Memorial a las víctimas de los juicios de Salem. El Memorial a las víctimas y estos juicios Data de 1992, cuando el premio Nobel Eli Wiesel rindió homenaje a las veinte víctimas de Salem ejecutadas durante los juicios de brujería en 1992, 1692, perdón. Veinte bancos de piedra recuerdan a cada una de estas víctimas con el nombre del acusado, la fecha en que fueron ejecutadas y cómo murieron. El memorial de los juicios de Salem se encuentra junto a un cementerio. Luego la casa de las brujas imprescindible visitar esta. En esta casa no vivió ninguna de las que llamaron o acusaron de brujería. Aún así es una casa importante que ver en Salem porque era la casa del juez Jonathan Corwin uno de los jueces que se encargó de estos juicios. La Casa de las Brujas es un lugar imprescindible que visitar en Salem porque es la única casa de aquella que se puede visitar y queda en pie. Eso sí, previo pago de entrada. El Museo de Pitbody, Essex. El museo está situado en Mil... En, perdón... En 161, Excess Street es el museo más antiguo del país, en fun funcionamiento continuo. El museo exhibe colecciones de arte y cultura mundial. Entre su colección ofrece arte asiático, arte marítimo, arte nativo, americano y exposiciones. Luego está la estatua de Samantha Stevens. ¿Se acuerdan de la serie de Hechizada, aquella que protagonizaba Samantha Stevens? Pues la serie de televisión que filmó varios episodios en Salem a principios de la década de 1970, después de que un incendio dañara los estudios de California. Esta escultura la pusieron en el 2005 y se ha convertido en uno de los iconos de Salem más fotografiados. Luego es el antiguo ayuntamiento de Old Town Hall. Es el edificio municipal más antiguo de Salem y la fecha de construcción data de 1816 a 1817. El segundo piso del edificio Great Hall siempre se ha utilizado como un salón público, ...y contuvo oficinas de la ciudad hasta 1837. El primer piso fue un mercado público y en la actualidad hay un museo. Luego está The House of the Seven Gables. Esta mansión junto al mar está asociada con la novela clásica de Nathaniel Hawthorne, ...La Casa de los Siete Tejados fue residencia familiar durante 240 años antes de abrirse al público en 1910. El famoso autor nació en el segundo piso de esta casa el 4 de julio de 1804 cuando la casa se encontraba en la calle Unión Salem antes de ser trasladada a los terrenos del museo de 1911. Luego, ¿qué puedes ver en Salem en Halloween? La población de Salem celebra el Halloween más importante de los Estados Unidos y se prolonga todo el mes de octubre, aunque es el día 31 cuando el festejo es aún mayor. El mes de octubre está lleno de actividades, recreaciones teatrales y aún ir y venir del público por sus calles, sobre todo las celebraciones se concentran en el parque del frente al Museo de las Brujas, con conciertos, camiones de food trucks y varios eventos, aunque nosotros de todo lo que descubrimos en Salem es Halloween o en octubre fueron las Orios fritas que venden ahí. Luego, Go Boston All Included en sale El Go Boston All Inclusive viene con todo incluido. Puedes disfrutar de hasta 40 atracciones en Boston por un precio único en pases de 2, 3, 5 y 7 días. Con el Go Boston All Included o entrada el famoso museo de las brujas es gratis. Luego, ¿cómo ir de Boston a Salem? Pues Salem está situado aproximadamente a 25 kilómetros al norte de Boston, en la región de Massachusetts. En coche. Puede ser un alquiler reservado para Boston que los lleve a 35 minutos e ir a Boston a Salem en coche. También está a 69 millas de Playmount, aunque los lleva una hora y 48 minutos hacer el recorrido. En tren, MBTA ofrece el servicio de trenes de cercanías diarias a cada 30 minutos en horas punta y cada hora el resto. Fines de semana menos trenes en la línea. Tren para llegar a Salem desde Boston suelen costar menos de 10. Eh, autobuses 450 desde Wonderland Bus 459 desde el aeropuerto de Logan. En ferry, hay ferry según época del año. Parten cerca del acuario para ir a Boston, a Salem, donde atracan en el Salem, y reservan ferries a Salem. En excursiones a Salem desde Boston, se pueden con, contratar una excursión a Salem desde Boston con un guía de, que hable español y que incluye también la visita de Marble Heart, un precioso pueblo típico de Nueva Inglaterra. El mapa con las cosas que ver y hacer en Salem para que no se pierdan en sitios o en un mapa las cosas que ver en Salem y qué hacer. Más consejos para visitar Salem. Si te ha gustado el Salem, valóralo con unas estrellitas. Y hasta aquí esta historia sobre el juicio de Salem. Espero que te haya gustado. Y no se olviden de pasar por mi Facebook. Me pueden buscar como Celina González. Y ahí encontrarán la foto del podcast del mundo en una plática. Seamos muchos. Y ahora sí. Espero que hayan pasado un día hermoso y nos vemos en otro episodio. Bye.